0: Hola, en El Poder de la Cocina hablamos de la gastronomía como canal de conexión social, de creación y de colaboración en América Latina y en el mundo. Invitamos a personas apasionadas y trabajando con convencimiento y concentración para hacer cada día mejor, eso es lo que creen. Le apostamos a un mundo más solidario y más justo, pensando que la cocina sostenible es uno de los caminos. Gracias por oír, pensar sobre estos temas e inspirarse con nosotros cada vez, en cada episodio. Bienvenidos y hasta pronto. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de este podcast. Hoy tengo un invitado muy especial que sabe mucho sobre su trabajo, lleva mucho tiempo trabajando en este tema. Es Antonio Lobo Guerrero, colombiano, un grupo de antropólogos eh, que ha tenido la oportunidad de convivir con el mundo y la realidad indígena desde muy pequeño, profesional en Historia y Gestión Cultural de la Universidad de Deusto en España y especializado en evaluación social de proyectos de la Universidad de los Andes. Dirige desde hace 12 años la Fundación Noyano eh, y acompaña a comunidades indígenas de la Amazonía y la Orinoquía colombianas en búsqueda de su bienestar y, y autonomía. Antonio, bienvenido, es un placer tenerte en este espacio, gracias por estar.
1: Hola Juliana, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, muy contento de poder compartir un poquito pues, mi experiencia y conversar contigo
2: esta ahorita.
0: No, gracias a ti. Eh, bueno, pues empecemos antes de entrar en el tema de cocinas que estás trabajando, eh, es una de las líneas que trabajas con estas comunidades, cuéntanos un poquito de la historia de Noyano y en qué se ha centrado este trabajo eh, que diriges hace 12 años. Bueno, de la Fundación Noyano es una
2: que
1: ha nació hace más o menos 35 años la mano de unos investigadores de las ciencias sociales y la medicina, principalmente, eh, que estaban haciendo pues sus trabajos de tesis, de grados, y, y como en, esa, en ese momento de la historia de la antropología colombiana, donde se volvía la antropología aplicada de campo, y pues se juntan, se juntan eh, así entre el año 80 y 84, se van juntando, y deciden eh, crear una fundación pues con el ánimo de poder aplicar las investigaciones que hacían, desde la salud y desde temas lingüísticos, de educación y los antropológicos en general. Eh, la Fundación eh, en, un in, en, en sus inicios estaba muy centrada en temas de salud y educación, principalmente. Eh, muchos temas de construcción de alfabetos y gramáticas, recuperación de temas lingüísticos en la zona de la Orinoquía, principalmente a la de metabichada. Eh, y en temas de salud, principalmente en temas de nutrición infantil porque se veía pues, una, un deterioro de los de temas de nutrición infantil y de la salud en general de los niños y comunidades indígenas de esa zona, eh, pues por varios factores que también estamos hablando ahorita. Eh, pero en el tiempo, pues, se eh, hubieron un país más territorio, en el luego en el eh, y se empezaron a abrir como nuevas ideas eh, desde la salud y la educación relacionadas con fortalecimiento económico, se empezaron a trabajar muchos programas de... Fortalecimiento de la artesanía tradicional, fortalecimiento de alimentación, de producción de alimentos y alimentación, y todo eso con enfocado en temas de gobernabilidad de y conservación del territorio. En ese ejercicio, digamos, se logró la titulación de casi un millón y medio de hectáreas en resguardos indígenas, la constitución de gobiernos propios, todo el trabajo de interacción con el Estado. Hace más o menos 15 años empecé yo a trabajar con la Fundación. Inicialmente como profesional de campo, la fundación fue fundada por mi padre, mi madre y otros cuatro eh, estudiosos de estos temas. Y hace 12 años, eh, después del fallecimiento de mi madre primero y de mi padre, después asumí la dirección de mi misma Y aquí estoy siguiéndole los pasos y la herencia de mis padres. Uh -huh,
0: uh -huh. Bueno, bueno. Y... Digamos que como parte de estas, de estas líneas de trabajo y de este tema de alimentación y nutrición vienes haciendo, entiendo desde 2018, un trabajo específico con la comunidad Piaroba alrededor de eh, pues una coyuntura que tuvieron por inundaciones, una pérdida de semillas, de ciertos hábitos relacionados con eso y has estado trabajando en la recuperación de eso y digamos desde una perspectiva que ya nos contarás que va más allá de, de las recetas y se centra en todo un ciclo de vida que tiene como eje eh, la alimentación y la cocina. Entonces, eh, pues si nos puedes contar sobre ese proyecto, el contexto, cómo empezó y, y qué está pasando. Dale,
2: mira, eh, digamos,
1: en la fundación y pues, la gente que trabajamos en Endoyano Siempre ha sido un eje de trabajo fundamental los temas relacionados con producción de alimentos y alimentación. Mucho antes, digamos, de este proyecto, siempre ha enfocado el trabajo con los líderes y lideresas de las comunidades, eh, en vista, digamos, de, de la historia ya conocida, de la pérdida de conocimientos asociados a la alimentación, de la llegada de alimentos foráneos pues, a las comunidades, eh, de la necesidad de recursos económicos que muchas comunidades son. Eh, pesquen para vender el pescado y consumar atún, este tipo de dinámicas bien conocidas. Siempre ha habido una preocupación de Mayano en el fortalecimiento de los sistemas productivos y de alimentación de las comunidades. Pues En este ejercicio, eh, un trabajo específico que he estado acompañando de manera directa desde el 2017-18, ha sido el proceso de la comunidad de Aroa, que son pueblos indígenas ubicados en el sur tanto en Michal, cerca de la frontera con Venezuela, principalmente es un pueblo cuyo origen es Venezuela, Paco y Guayapo, que tanto cojo en la zona venezolana, pero en un grupo grande
2: que desde hace los eh, años 40, o entre los 20 y los 40, se
1: eh, desplazaron a vivir en esta zona colombiana, que también es parte de, de su territorio. Entonces ellos, son pues, eh, un pueblo muy organizado, un pueblo como ellos mismos se dicen en un pueblo
2: de paz, digamos, basan toda su ideología en el respeto, en el respeto por los demás, en el respeto por ellos mismos y por la naturaleza.
1: Eh, mira, y ahí en verdad de el... de los años desarrollando históricamente procesos de todo tipo, en artesanías, en salud, en educación. Específicamente los procesos en salud han sido muy articulados al trabajo con las mujeres. Digamos que hay un grupo de mujeres organizado que han estado desde hace más de 10 años trabajando de
2: los niños, pues, articulando procesos en el
1: 2018 hubo una pues, toda la región de la del, del, del Latinoquía, digamos, hubo una gran inundación en el Perán que sí. eh, cargó las quiebras de muchas comunidades y en el caso particular de esta comunidad que es la comunidad urbana, también, eh, se inundó toda la comunidad pero adicional se inundaron el 80-85% de los cultivos pues, esto generó un problema, un problema de producción y de alimentación bastante importante, no solamente porque se perdiera la cosecha, sino porque también se perdieron muchas semillas, ¿no? Que verdad, es un importante proceso, importantes conocimientos alrededor de la selección de las semillas, de la diversidad de las semillas. Entonces, pues, fue un momento muy difícil para la comunidad, coincidió, estábamos iniciando un proyecto grande, apoyado por el British Council en Colombia, asociado a la recuperación del patrimonio cultural y material. Y entonces, pues con la comunidad, eh, visto la situación de, de inundación y de pérdida de los cultivos, decidió que pues, queríamos enfocar los esfuerzos en recuperar, recuperar las, eh, los procesos productivos, recuperar las semillas y aprovecharles también
2: para transmitir estos conocimientos las nuevas generaciones. Esta fue como la semilla
1: del, del, del proceso, nacía yo por pues, una situación difícil eh, y ahí se organizó un grupo, un grupo ambiental, se llama Mataveniere Iru, que es Celma de Macaveni, y el grupo ambiental
2: se conformó pues, básicamente con dos equipos, un equipo liderado por, por una, un líder el que se ha
1: ido especializando en investigar las semillas, la producción de alimentos, y otro liderado por Llorénis eh, Fuentes, también de Fuentes, que eh, ha sido eh, la que ha liderado todos los procesos de recuperación de la cocina tradicional, asociada al ciclo de vida. Mm. Digamos que el, el, el proceso empezó, so, pues como todos estos procesos, un poco tímidamente, cuando se. Los investigadores que no trabajan solos, trabajan en equipo, pues yo trabajaba con las abuelas, trabajaba con las mujeres adultas de la comunidad y los jóvenes trabajaba con los sabedores eh, pues que trabajan en el tema de cultivos. Primero haciendo como mucha investigación pura, es decir, levantando fichas sobre la, las, las, las semillas, sobre las variedades de alimentos, los jóvenes levantando información sobre las recetas. Y pues esto finalmente fue permeando a toda la comunidad y a las vecinas y se fue creando una, pues un grupo de investigación más colectivo con mucha más fuerza se empezaron a ver resultados concretos como, como los recorridos es que se empezaron a hacer a las zonas tradicionales de Venezuela y a otras comunidades que para recoger semillas eh, se empezó a delimitar el área, el área inundada, eh, que ahora se le llama el corredor productivo que ha sido muy interesante porque los dialoguarios han decidido que esa zona inundada debe convertirse en un corredor productivo en donde se puedan hacer bosques de comida, usando un poco el apoyo de, de las ciencias agroecológicas eh, y buscando que al generar esos bosques de comida permanentes, también se evite eh, de manera natural que se vuelvan a inundar esas zonas, porque pues, se, 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 se permite el crecimiento... Es una tierra firme que nunca se inunda, pero pues, se permite el crecimiento de bosques más, 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 más formados que pueden ayudar a evitar ¿eh? futuros desastres y a tener bancos de semillas eh, previniendo esos futuros desastres. Entonces, eh, pues el grupo se consolidó muy bien, empezaron a reproducir otra vez sus los alimentos, incluso a. Pues, uh, a producir nuevos alimentos o nuevas variedades de alimentos que antes no tenían, resultado pues, de las investigaciones. Y paralelamente, las mujeres pues los adultos que realizaban iban eh, entendiendo que no se trataba de levantar detalle de recetas tradicionales, sino que el concepto de alimentación, eh, guiado por las, por las ancianas y las sabedoras debía ser un concepto de alimentación para bienestar de y debía ser articulado al ciclo vital, como tú lo dijiste. Es decir, entender que cada etapa de la vida, requiere de una alimentación específica y tiene unas prohibiciones específicas desde, digamos, la sabiduría tradicional, el profesión ancestral. Y esos dos elementos se han venido totalmente. Eh, ha sido muy bonita ver cómo se articulan, eh, digamos, los equipos de investigación, cómo cuando Yareli se una receta para las mujeres pobres eh, y esa receta requiere de una cierta variedad, un cierto tipo de producto, una de una de batata, un tipo de fruto silvestre o entonces el equipo de investigadores que trabaja en todos los diferentes alimentos pues eh, tienen que ponerse a la de identificar si la tienen, si no la tienen, identificar dónde está, cómo se puede cultivar, cómo se puede producir para que el equipo de Yoreguis pueda finalmente trabajar esas recetas. Y además, es lo mismo cuando los equipos de investigación identificar una semilla específica de una comunidad, una variedad perdida de frijol o, o algo así, eh, pues ellos la reproducen y yo le hice inmediatamente tienen que ponerse a identificar con las ancianas, con las abejas eh, cuál es el uso que se le da a esa variedad y cómo se puede trabajar una receta y para qué momento de la vida es. No? Ha sido como un proceso pues, muy, muy, muy lindo, lleno de conocimientos tradicionales, muy articulado y finalmente pues ha logrado de dos años, tres años, eh, volver a, a tener alimentos, volver a tener cultivos, e incluso con unas medidas ya a tener cultivos mucho más fuertes, mucho más fortalecidos, mucho más diversos que lo que había antes de la inundación. entonces creo que se, se ha aprovechado un momento difícil para, pues para reconvertir el modelo de producción y de alimentación de estas comunidades de a eh, un modelo pues mucho más basado en el bienestar, en la nutrición y en el cuidado del bosque.
0: Uh -huh, uh -huh. Bueno, una, es, tantas cosas, pero una pregunta metodológica y otra eh, sobre los recetarios. Ya, ya más adelante te preguntaré por ejemplos específicos, pero ¿cómo, eh, digamos, es la comunicación con estas comunidades y cómo van construyendo en etapas este proceso? Es decir, tú trabajas desde la gobernabilidad, pero pues, la Fundación no ya no tiene unos principios eh, metodológicos de trabajo con las comunidades que pues es recíproco en equipo, todo esto, pero cuéntanos un poquito sobre esas etapas en este proyecto específico y eh, el recetario, qué papel cumple, ya que no es, digamos, es, es, es una expresión de lo que está pasando en ese ciclo vital, pero digamos, qué papel cumple dentro de ese ciclo vital y tal vez cómo lo ven ellos más extensamente nos, nos, nos definiste ahorita esa visión desde desde esta comunidad pero si nos puedes hablar un poco más de eso eh, es, es muy interesante que lo que digamos vean el restario como parte o, o como símbolo de, de este ciclo de vida sí. eh, bueno
1: ya con respecto a la primera pregunta que es un poco cómo ha sido como, de, como las etapas o cómo se ha venido construyendo el proceso en Ollano, digamos, siempre ha sido una fundación que le ha preocupado desde el lado, digamos, de los profesionales que estamos trabajando. En llano nos preocupa mucho más cómo, cómo, cómo entender y cómo se hacen las cosas, porque las cosas, qué, digamos, lo que hay que hacer pues, es algo que la comunidad define con, con el apoyo nuestro. Es decir, somos una fundación que, debe, que normalmente eh, llamamos la comunidad de soluciones, que, que primero han bien sus problemáticas, entonces... Digamos que el ciclo en general, eh, asociado a este proyecto y a de cualquiera de los que hacemos, ¿no? el ciclo es eh, eh, brindar estrategias y acompañamiento y metodologías de, de reflexión que permitan primero a la comunidad entender eh, cuáles son los problemas, las necesidades científicas o las oportunidades que están viendo en su territorio desde su propia visión cultural, pero también desde la visión de relaciones con el otro, con el otro o con, con otras comunidades indígenas, con otros pueblos, etc. Eh, y, 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 digamos, una vez la comunidad eh, logra dialogar y entender y reflexionar sobre esas problemáticas o oportunidades que ven. Entonces, se viene a acompañar y hace el proceso de que ellas mismas puedan caracterizar esas problemáticas o esas oportunidades. Entonces, lo que se hace es transferir herramientas para que se puedan levantar datos, para que se puedan... Eh, 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 hacer las preguntas que se tienen que hacer, entonces, por ejemplo, pues, cuando, cuando uno trabaja con el equipo de investigación y el equipo de investigación plantea que es necesario hacer unas entrevistas a los sabedores, pues entonces caso herramientas para que ellos empiecen a, a, a formular sus propias eh, entrevistas inestructuradas, si sí. se van a levantar datos cuantitativos, pues que ellos mismos puedan entender y manejar tablas donde entiendan qué datos son los que quieren levantar, cómo se levantan, los levanten ellos mismos. Y luego, una vez, digamos, se, se, se fortalece un proceso local de levantamiento de información, entonces entra el tema de análisis. Entonces es lo mismo, que los equipos de investigación puedan generar un análisis propio de investigación y luego trabajarla con el colectivo, para que del colectivo, o sea, de toda la comunidad, se entiendan esos datos, se entiendan las conclusiones que se están sacando y a partir de ahí se puedan empezar a, a, a formular ya soluciones ¿no? de implementación para solucionar esa, esa problemática inicial, que ya, ya se le dio, digamos, ya, ya se tiene información sobre los porqués, por qué está pasando esto, por qué hay desnutrición, por qué, etc. Entonces ya vienen las soluciones, y que ahí pues, se tiene todo un tema de acuerdos, compromisos y trabajo de la comunidad y de las instituciones, como lo llaman, en acompañar la implementación de estas de estas estrategias y en hacer una evaluación y seguimiento permanente. Y ese ciclo pues se repite, ¿no? Se repite y se repite y le apunta realmente a, 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 a fortalecer el liderazgo local, ¿no? Y, y la gobernabilidad. Digamos, cualquier tema, sea alimentación, sea artesanía, sea, sea un tema de educación, de lengua, de música tradicional, pues finalmente eh, siempre está sirviendo para generar liderazgo en la comunidad. Eh, y, y fortaleza, digamos, y autonomía del gobierno en el territorio. Entonces, es un poco como el mecanismo. Aquí ya ha sido parecido, este tipo de procesos obviamente requieren primero de tiempo. O sea, no, no pueden ser procesos cortoplacistas, eh, en seis meses eh, vamos a hacer un proyecto de seis meses. Esto tiene que tener un compromiso en tiempo, no solamente de la comunidad, sino de, de la fundación o de, los, de las instituciones que estamos allí. Al pie del cañón, y también, obviamente, a veces es más difícil del cooperante o, el, o de las personas que están facilitando los recursos, porque lo otro que requiere el proceso de este tipo son recursos, ¿no? recursos económicos, no solamente económicos, pero, pero pues requieren recursos importantes y sostenidos en el tiempo. Entonces, digamos ¿no? si que lo, lo entendemos menos como proyectos y más como procesos, procesos de mediano a largo plazo. Eh, pues el llamado de es en comprometerse con las comunidades a hacer la gestión y también pasarles un poco la bandera de la gestión, ¿no? Eh, pues para que se puedan hacer ver procesos así, lo que sí hemos pues, evidenciado, no, no solo por el trabajo de, de, de Milán, sino otras fundaciones que trabajan similarmente, es que este tipo de procesos, eh, que son eh, ejercicios autónomos, de liderazgo, de largo plazo, eh, pero los especialistas, digamos, ¿no? eh, pues finalmente son los que, lo, lo, los que sí están generando un impacto, están logrando eh, cambiar, digamos, eh, situaciones complicadas que hay en las comunidades, incluso desde el no, Si tienes temas de nutrición, si tienes temas de morbilidad por enfermedades prevenibles, si tienes temas de aprendizaje de la lengua, si lo haces rigurosamente en un proceso de no dar pues vas a ver vas a ver cambios si trabajas desde el fortalecimiento local. Entonces, es un poco como la lógica. En este proceso ha sido así. Hubo un, un primer empujón muy fuerte en, en la conformación de los equipos de investigación. Eh, una vez se había estado tres o cuatro meses haciendo pura reflexión de problemáticas. ¿no? Digamos que la inundación era una, pero pues en toda esa reflexión había muchas más problemáticas relacionadas con, el, con los cambios en la alimentación relacionados con la pérdida de los elementos profesionales para la transformación de productos, relacionados con la, el éxodo, por decirlo así, de juventud hacia la ciudad, de la salida de jóvenes hacia la ciudad, por la situación de viejos que están ya muy viejos, o que ya han muerto, y que se han llevado conocimientos. Entonces, digamos, el, el análisis será más profundo que solamente la inundación. La inundación pues viene a alzar un montón de preocupaciones alrededor de los alimentos. Detrás, de atrás, pérdida de prácticas tradicionales, etcétera, etcétera. Eh, y una vez ya se tenía como ese mapa, árbol de problemas, si lo quiero poner como términos más metodológicos, eh, pues era más fácil para la comunidad eh, formular su proyecto y empezar a, a levantar datos. Y ahí el ejercicio ha sido acompañar a los investigadores, generando herramientas, ayudando al análisis, eh, generando espacios colectivos, eh, Luego, pues facilitando los recursos, el acompañamiento y la metodología para, para la acción, ¿no? para ir a buscar las semillas, para, para formarse, por ejemplo, en la elaboración de, de compostos, de fertilizantes naturales, que son prácticas nuevas eh, que le aportan a este ejercicio que nos interesa tanto desde la interculturalidad del verano, entender que el conocimiento propio es válido, pero que también hay conocimientos desde el Occidente que pueden ser muy importantes y que es juntando esos conocimientos que vamos a poder, eh, pues, generar adaptación al nuevo contexto. Pues, obviamente, el contexto indígena de hoy es el último de hace cien años. El territorio no es el mismo, los vecinos no son los mismos, y por tanto, pues, generar procesos de adaptación que tienen que ser interculturales. Entonces, este es un poco el ejercicio. que el es un poco más grande, es
2: hay
1: una cosa importante. Una vez ya se había trabajado un par de años con estos temas, eh, o sea, finalizando el año, empezando en 2020, eh, surgió la idea en el equipo de investigadoras de, de recuperar un espacio físico que se llama la Curiútera, que es la vivienda tradicional
2: eh, asociada, digamos, a la recepción de los invitados.
1: Tradicionalmente era los que ahora tenían dos viviendas la, la chubata o el pueblito que es la vivienda más ritual asociada más al masculino a la chicha al yopo, y al la ritual administrada por el chamán por el brujo y la vivienda de la curiundúa que es una vivienda distinta de forma, eh, que es una vivienda asociada a la recepción de los invitados a la fiesta entonces está mucho más asociada a la mujer al caso de la mujer eh, a la educación de los niños pequeños antes de que puedan entrar a la Chihuahua, etcétera, etcétera. Entonces, se recuperó esta vivienda, que fue todo un ejercicio interesante, pues con las ancianas y con los sabedores, de volver como a recordar la forma, el tipo de construcción, el tipo de maderas, los significados que hay en cada lugar de, de esta vivienda. Es una vivienda fundamental, muy grande, bastante bonita. Eh, y las mujeres quisieron como llevarla también al contexto de que fuera una vivienda de la cocina tradicional. Entonces, pues ahí se sí hizo un ejercicio muy bonito de volver como a recuperar los elementos de la cultura material asociada a la cocina, eh, digamos el pudare tradicional para, para tostar el o la yuca, eh, para escribir el veneno, todos estos se los usan, pero pues que los tradicionales se habían perdido y algunos elementos ya no existían recuperarlos y volver a dar como el espacio de la cocina. Y en este espacio es donde se ha venido recreando eh, pues todo este tema de las tetas, ¿no? Eh, el equipo de investigadoras eh, se inventó una, un espacio que se llama Los Días. un espacio que tienen cada 15 días donde se reúne toda la comunidad. y eh, Las mujeres investigadoras recrean eh, pues algunas de las recetas tradicionales eh, invitan a la comunidad generan un espacio digamos eh, eh, como ellos llaman el compartir eh, y ahí se habla un poquito sobre la receta eh, sobre las tradiciones que la receta tiene frente a ciertos momentos del ciclo vital eh, y digamos permite a lo que lo pues como generalizar un poquito este tema de las recetas en las familias no eh, también están las ancianas y explican por qué, por qué una mujer en su primer embarazo no puede comer pescado, por qué una mujer en su primer embarazo no puede comer animales de casa. Eh, y este ha sido como el finalizador por ahora, ¿no? este proceso, pues es el sistema de atragamiento. Entonces, eh, todavía queda una labor importante. Digamos, una vez que se van va mejorando los sistemas de producción, diversificando. Esto tiene que empezar a pasar en las familias, o sea, cada familia tiene sus cultivos, tiene que empezar a diversificar en las familias, eh, pero también tiene que empezar a ver cómo se utilizan estos alimentos eh, y recuperar un poco esas normas, normas tradicionales de consumo, las al ciclo La mujer, pues, durante el embarazo tiene diferentes momentos y tiene que comer de una manera distinta. Eh, después del parto también tiene una alimentación, los niños tienen su alimentación según van creciendo, que esto, digamos, no, pues, puede sonar a veces místico, pero pues es lo mismo que hacemos en Occidente. En eh, Occidente, los ginecólogos, digamos, y los pediatras pues, también tienen sus dietas para los diferentes momentos de la vida. Entonces, es eh, pues hay recuperar el conocimiento desde lo que ahora va, asociado a la alimentación del sitio vital, que, que, que pues, sí, sí permite mejorar las condiciones de alimentación de los niños, sobre todo, y de las mujeres embarazadas. Entonces, pues esto también además queda como materiales, materiales impresos en español y en lengua, que sirven en las escuelas y que sirven en las familias, eh, pero pues como te digo es un proceso todavía en construcción, ¿no? eh, digamos que de ese ciclo vital, probablemente el ciclo vital se entiende desde los que ahora, desde el momento en que yo como mujer o como hombre, tomo la decisión de tener un hijo, antes de tenerlo, cuando la tomo, si ese era todo hasta que muere, hay un ciclo vital completo, incluso hay pedazos del ciclo vital después de la muerte que, que comen las personas cuando, una persona, cuando están de luto, etc. Entonces hay toda una serie de momentos de la vida importantes que no son iguales a los nuestros, que, 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 que pues también le aportan no solo a los temas de, de, de la alimentación, sino a las normas de convivencia, y a, las, a, a los consejos que, que los hombres dan a las niñas, que los hombres dan a los niños, etc ejercicio de la pesca, en cuándo pueden pescar, cómo, cómo se pesca en cada edad. Entonces, se construye como una recuperar como un poco el ciclo de vida del territorio y esto pues, tiene un impacto fuerte en el uso del mismo territorio, en el manejo del territorio y en la convivencia de la comunidad.
0: ¿Nos podrías dar algunos ejemplos de de este recetario que, bueno, está en construcción y como dices, esto es un proceso eh, largo y me da curiosidad también de qué influencia eh, mutua o recíproca o no hay entre y lo que entendemos nosotros en las ciudades, eh, pues en Colombia y en otras partes, como un recetario convencional, cómo ven ellos este recetario, si han, digamos, tomado algunos elementos de, de esto o no. Eh, o si es una, no sé, si es una construcción mixta, digamos, en qué se diferencia y, y que en general eh, una cosa que hablábamos, que hemos hablado tú y yo varias veces también es esta influencia o este um, juego entre lo tradicional y, y la innovación, porque pues ellos de todos modos sí están cerca de algunos procesos de, de innovación culinaria, de pronto en Leticia o en ciudades cercanas. Entonces, ¿cómo es esta interacción con otras? Eh, digamos eh, fenómenos o movimientos o, o situaciones similares pero, pero externas a ellos
1: Sí, pues bueno, el recetario digamos eh, eh, que se está construyendo tiene tiene como, son fichas, es un pichero básicamente eh, en donde tienes eh, por ahora digamos lo que está dividido por colores de en este momentos de existir y dentro de esos colores, pues, digamos, tienes el, el, el verde para las mujeres que están en su primer embarazo. Entonces tienes, eh, primero, toda una serie de recomendaciones, prohibiciones eh, y normas, digamos, de alimentación para las mujeres en primer embarazo. Eh, luego tienes unas reflexiones de las mujeres, eh, de las mujeres, digamos, las, las sabedoras, ¿no? Y luego lo que tienes son, pues, las, las recetas, que se recomiendan, o los alimentos que se recomienda, que se consuman, ¿no? Eh, y luego, y, pues viene la construcción del recetario como tal, que, que ha sido muy bonito porque, por ejemplo, pues no, no tenía muy claro pues, cómo escribir una receta, ¿no? Pues no, hay una costumbre desde la oralidad, quienes son pueblos pues, que han trabajado desde la oralidad y la traducción oral. Cómo se si escribe una receta. Entonces ha sido muy pues, interesante el primero llevarle muchos ejemplos ¿no? de, de, de cosas que se han en Colombia, de cocina amazónica, eh, de cocina pacífica, simplemente como para, para, para primero entender cómo es la estructura. Luego todo el trabajo en términos de cantidades, que es todo un trabajo pues, complejo, ¿no? porque implica la traducción lingüística de conceptos ¿no? de las ancianas, que pues no sé, tú sabes muy bien cómo hablamos aquí en un cucho, una pizca. Eh, etcétera una cucharadita pues para nosotros es la cucharadita pero pues ellos usan cucharitas son distintas las medidas etcétera entonces todo este trabajo como de lograr llegar a acuerdos sobre cantidades pues ha sido bien interesante pues es un proceso obviamente de innovación porque lo que estamos haciendo es poniendo recetas en el en el, en el formato en la fórmula de occidente ¿no? eh, en, en una ficha que le pueda servir a sobre todo a las mujeres más jóvenes eh, pues, la tradicional ellos eh, adicional pues tienen, eh, bueno obviamente todo el tema fotográfico que la idea es que no sea solamente la foto pues del plato finalizado, sino ojalá la foto de, de los productos ¿no? cuando tú tienes, eh, cuando tú tienes 22 variedades de y pues tiene un nombre, pero muchas veces pues, es difícil diferenciar de enseñar una a otra. Entonces también viene todo pues, el trabajo de ilustración que están haciendo los jóvenes de poder dibujar las plantas, de poder dibujar las frutas, de poder dibujar los frutos, los productos, la yuca, etc. Eh,
2: y por ahora, digamos,
1: el tema es un fichero por colores que se pueda tener eh, visible y grande. Pero, eh, dice, si las mujeres sabias quieren. Eh, Quieren que esto sean como fichas de madera, inicialmente, ¿no? Como un fichero que es una ficha grande, que puedas tenerla en tus dos manos con letra grande, con los de no se doble, que sea como si fuera en Ahí hay como ideas de diseño que ellas tienen. Inicialmente, porque pues, como tú dices, estos procesos pues, son de largo entonces Nosotros en este momento llevamos... Que el ciclo vital eh, hasta ahora tiene más o menos unos 12 o 14 momentos, y nosotros pues hemos trabajado con el equipo de mujeres 2. ¿no? Entonces, pues, esto está muy. ¿Cuáles dos son para... los que desde las ancianas son más importantes? que Son las mujeres en primer embarazo y las mujeres pubres. Estos son como los dos momentos claves que las mujeres han querido trabajar, pero pues, a esto le falta un a... trabajo. Entonces, tampoco sacar un libro fue una opción, pero pues esto no, pues un libro en estos contextos puede ser muy inútil, eh, más cuando es algo que no, pues, que no se termina, ¿no? Que se construye. Sí, pues, sí, Entonces, por ahora, el es bichero que es como lo más visible. Eh, también hay un tema de transmisión de saberes, pues, de conocimientos nuestros para los temas de fotografía, para que ellos puedan tomar sus fotografías, y se va completando como un ser El tema de la, de la innovación en la cocina es, eh, pues es una de las cosas que a mí más me emociona porque ahorita con este proceso. La comunidad tiene, eh, desde hace cuatro o cinco años, están en el centro de pesca deportiva, ellos llevan pescadores deportivos allá acá, ¿no? en, en época verano, que es entre medio y marzo. Y eh, pues esto ha generado que, que tenga que haber una cocina para el turista, ¿no? de pesca, eh, ahorita nosotros... Eh, en conjunto con la comunidad ganamos el premio de riqueza natural de Colombia productiva, que es pues, un premio que la USAID para hacer un proceso o que presentamos para complementar esta forma de turismo de pesca hacia el turismo de naturaleza, el turismo cultivado en la zona, que es un interés pues, de los jóvenes desde hace ya mucho tiempo. Entonces las mujeres pues, han empezado a demandar eh, mucha experimentación. ¿no? se eh, ha sido pues, realmente divertido y creo que va a ser un divertido de aquí para adelante porque, pues esto empezó en noviembre octubre del año pasado ha sido muy interesante esa exploración de, de la cocina ¿no? entonces desde, desde técnicas básicas de cocina como tipos de corte o, o los apanados o las reducciones, todos estos como que que, que que no existen allá pero a partir de los productos propios por ejemplo, los ejercicios que hemos venido haciendo con las masas, que ha sido como lo más, lo más importante, como cómo eh, ir logrando masas para poder hacer pizzas en los cazares de yuca amarga, eh, cómo hacer los mezclos de almidones de diferentes tipos para lograr esas masas, algunos temas de reducción de salsas de frutos tradicionales eh, de frutos amazónicos, como el alzada, como, como el, las lupas las cosas de este estilo, eh, y pues están ya planteados para meter a y para hacer todo lo que tiene que ver pues, pan de lucas, pan de bonos y todo lo que son panes a partir de de las harinas que se cultivan
2: allá en no sé, los, en los en, en, en entonces, eh, pues es,
1: es, es bonito porque además las mujeres demandan mucho eso eh, y es interesante como esa contraposición con el recetario que se genera Pero pues, uno se empieza a dar cuenta que cuando el ejemplo se hacen se hace las pizzas, o se hace, o sea, hace una reducción de una salsa de alzada para un pescado. Entonces, pues el pescado que normalmente se sirve así entero, solo desescamado, entonces se vengan los fileteados, entonces se sacan filetes y espinas. Y luego, entonces, cómo se puede usar, por ejemplo, pues es una que no se usan allá, también como trayendo productos de afuera. Luego, lo ¿no que es un pescado en una salsa, en una reducción. Y las mujeres que están trabajando en la prueba, pues, que quieren, pues, quieren usarla no solamente para el turista, sino en su casa. Entonces, claro, esto genera como unos, algunos cambios en, en las formas de ambientarse, se contrapone un poquito al recetario, que es como mantener la cocina más tradicional. Finalmente, lo que, lo que va sucediendo no sé si es no ser eso de las es, es como entender cuál es la cocina más tradicional. Entender que la cocina está asociada a la salud,
2: eso es como el valor, ¿no? Que tiene esto, del recetario, el de trabajo con las, con las mujeres.
1: Cuando estábamos hablando de los turistas, hace tres, cuatro meses, eh, surgió una discusión que decidimos alargarla que era entender eh, cuál es el sentido que le quieren dar a la alimentación para los que vienen de afuera. O sea, no, no es solo como armar un plato que le guste, sino cuál es el sentido, qué es lo que van a, qué es lo que van a comunicar con su cocina, ¿no? eh, para el turista. Y entonces surgió, porque pues ya tienen esa experiencia, surgió todo el tema del bienestar. del bienestar, de lo saludable, de lo balanceado, desde la visión propia. Entonces ellos pues siempre van a venir hablando desde ahí, que lo que quieren es que sea una cocina. Ellos no quieren quedar turista, sino lo que quieren es que el turista sienta que se alimenta bien, que se alimenta sanamente, que se alimenta balanceado, eh, pero que se alimenta de lo que hay allá. Y entonces pues, pasa, empieza a pasar un poco lo mismo en las casas mismas, ¿no? en las familias. ¿no? Porque como es como a pensar de que, de que por qué seguir con el arroz blanco, no la el atún, eh, pues si tenemos todo un consumidor tradicional que está en el recetario, y además podemos sacar provecho de conocimientos de Occidente y manejar una alimentación pues, intercultural sí. que se que sea saludable que en el bienestar de la
2: comunidad
0: y sobre todo en los niños. Que es preocupación grande que tiene Sí, estaba pensando, eh, 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 pues es muy importante eso último que dices sobre... Que, que tenga sentido, que sea algo, digamos, que sea atractivo para los, los turistas, pero que tenga sentido en términos de, de lo que están comunicando ellas, ellos. Y, y, y pensaba, claro, ¿cuál es el criterio de bienestar para que la innovación, digamos, no, no interrumpa o no altere esa visión del, del ciclo vital? Es decir, ¿Cuáles son esos, esos principios, digamos, que, sobre los que ellas definen qué es aceptable y qué no en términos de innovación? No sé si tengas un ejemplo específico, porque supongo que eso es es, es decir, es un reto, es una negociación con los procesos de, de ellas mismas, no, no solo, digamos, con el equipo de ustedes, sino entre ellos. ¿Cómo sucede esa... Esa transición que es una construcción, ¿no? Una construcción diaria que supongo que depende de cada cosa en cada momento, de cada plato, pero sí es interesante ver qué, qué define, qué se acepta y qué no.
1: Sí, pues creo que es algo que dices está en construcción, pero, pero, pero hay cosas que ya han ido quedando muy claras. Eh, la primera es eh, la diferenciación que se debe hacer entre lo que... De lo que se está pensando para el turismo y lo que se está pensando desde los hogares para el consumo comunitario. ¿no? Aquí digamos, surge, esa misma pregunta que tú hiciste, surge la preocupación sobre todo de las ancianas y de los viejos, ¿no? Eh, y ahí hay un elemento central que son las dietas, ¿no? La, la, las dietas no como las tenemos aquí para adelgazar, sino las dietas que, los, que las mujeres, las ancianas, sobre todo los, los hombres, los ancianos y sabedores. Eh, han manejado tradicionalmente en ese ciclo vital. Entonces, digamos que el ciclo vital son momentos, son momentos que se conectan, pero hay momentos específicos para las dietas. En, en el resto, de momentos donde no debe haber dietas, donde pues una persona no, puede guardar, no debe guardar una dieta, pues no hay muchas preocupaciones de lo que se consuma, siempre y cuando se cumplan, digamos, algunas reglas que hay en el cuento más o menos por los pero entonces hay una cosa que sí está clara y es el cumplimiento desde la comunidad de sus dietas tradicionales, ¿no? Estas dietas, pues, pueden o no pueden ser transferidas a los turistas, ¿no? Eh, así es, sí, sí. pero en este va a ser una comunidad basada en de los turistas, ¿no? Y eso, ¿qué eso? eso es lo que le Tenemos nuestra dieta, que incluye no comer pescado, no comer carne de monte, no comer frutas de coloco. Son dietas bien estrictas, ¿no? Entonces, eh, ¿podemos transferirle esto? o debemos respetarla? La dieta que, pues, que trae la mujer embarazada. ¿no? Entonces, bueno, son, son discusiones que son interesantes,
2: eh, que a veces
1: las soluciones se siguen, pues, en materia específica, pues, todas las mujeres hablaban de, de la importancia de que la mujer embarazada, desde su cultura, entienda cuál es su propia dieta. ¿no? Que también sepa que hay una dieta allá que es la, la, la de los clérigos. Entonces ahí nos lleva a una cosa que yo creo que es entrar en el
2: proceso, tanto desde cómo se define esa alimentación para el turista y cómo
1: se define la alimentación propia de este, es que dije al inicio de, de el, de el, el y del principio
2: no de del cubo, es una palabra un
1: campo que todo, todas las entidades, todo el pensar y todo el accionar los de los Piaroba como pueblo el cubo básicamente es el respeto en las cuatro dimensiones que manejan ellos que son el respeto por uno mismo, por los demás por la naturaleza y por la
2: espiritualidad.
1: Entonces ellos hablan de vivir en UQ, pero hablan sea, no solamente para la alimentación, para todo. Cualquier acción, si, si el no ya no llega, ellos quieren que el no ya no llegue en un cubo. Es decir, que todas las acciones que yo haga como, como institución permanente, como persona, estén pensadas desde esas cuatro dimensiones del respeto. Cuando tú estás con los teagas no te das cuenta que ellos viven así realmente. ¿no? Decir, ellos no, no dan un paso sin antes saber que están viviendo en un poco. Entonces, se ha manejado mucho el tema de la alimentación basada en el respeto. Entonces, comer respetando es mismo, comer respetando al otro, comer respetando la naturaleza y comer respetando las normas espirituales. Que yo creo que pues eso esos lo que desarrollo. Como tú lo dijiste desde ya eso. pero pues por ejemplo es esencial para el modelo productivo. Es ¿no? esencial entender que y que el turista lo entienda, y que las familias lo entiendan, que se está comiendo con respeto hacia el medio ambiente porque se está garantizando una producción sostenible, orgánica, eh, etc. Eh, también con el, los modos de preparación, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando las mujeres tomaron los primeros talleres con la cena de manejo de alimentos, ellas... Al principio, como que decían, ¿por qué tenemos que
2: ganar estos elementos, no?
1: Como lo del pelo, para cogerse el pelo, estas cosas, y no sé qué. Finalmente, pues ellas mismas empezaron a generar como una reflexión que era el respeto hacia el otro, ¿no? Cocinar con salud, eh, era un ejercicio de respeto hacia lo que se iba a alimentar. Entonces, respetarse uno mismo en los procesos productivos de transformación de los alimentos, en la menor preparación de los alimentos. En alimentarse, ¿no? Entonces, ¿cómo es el ejercicio de sentarse a la mesa? Pues tiene que ser un ejercicio menú en donde haya un respeto en las cuatro dimensiones. Entonces, se va a todo esto un tema del concepto de la alimentación eh, desde el respeto, que creo que además, pues, tú sabes más de eso, pero creo que, que ya en otros espacios se habla de respeto de, y de la alimentación. Y allá lo tienen muy claro, entonces yo creo que lo que se va a construir es como la posibilidad de experimentar y de innovar hacia donde se quiera, siempre cuando desde la alimentación hacia el de afuera se maneje lujo y hacia adentro también, y eso implica el respeto a lo espiritual, o sea, implica el respeto a los saberes de las enseñanzas, los y de las tierras la la ¿no? Creo que si se mantiene siempre como esa línea de lujo, eh, pues ahí va a ser el debate, moviéndose dentro, de, dentro del concepto de los cuatro respetos que manejan los creadores
2: Uh -huh.
0: Y finalmente, ese, esa, esas cuatro dimensiones del respeto definen eh, la manera como ellos ven el, el ciclo de vida, ¿no? Es, es esa la base también. Sí, exacto. Para respecto a la tema ¿no? las
1: dietas no solo son una cuestión de salud de
2: física,
1: ¿no? lo que tiene que ver con salud espiritual, entonces pues tú no puedes... Tú no puedes eh, ofender a los espíritus de la naturaleza y a veces cuando no respetas una dieta no es que te a ti te vaya mal, con tu salud física sino que puedes generar un terreno para toda la comunidad porque estás generando una... un desequilibrio en el manejo espiritual de los animales que estás consumiendo ¿no? es la misma cosa que es, es muy fuerte entre los pueblos indígenas a más o menos utilidad, no, que que conozco pero entre los que ahora pues, es muy visible, que es que, ese, que esa dimensiones de respeto indica que si yo, si yo no me respeto a mí mismo, eh, estoy generando un desequilibrio de los demás respetos, digamos, ¿no? Pues si yo no respeto a la naturaleza, le puedo a traer a toda mi comunidad porque estoy respetando a esa comunidad, no solo a la naturaleza. Entonces, como esa interacción entre, entre las formas de respeto, pues, eh, pues yo creo que eso es parte de lo que hace que, 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 que los piaroas sean un pueblo tan impresionante para trabajar con ellos, ¿no? O para convivir con ellos. Yo soy amigo de ellos, estoy muy chiquito, me conocí desde los 7 años y es una cosa pues, que, que yo he aprendido y pues lo quiero mucho a la gente allá, a su familia, porque cuando estás en la comunidad con ellos, lo sientes, permanentemente se está respetando todo, ¿no? Porque no hay situaciones que tú sientas incomodidad, siempre están abiertos a escuchar las posiciones de los demás. Abiertos a entender cómo piensa el otro, eh, abiertos a explicar por qué ellos piensan como piensan, siempre quieren tener diálogo, debate, por eso ellos se hablan de ellos mismos como un pueblo de paz, aunque ¿no? No la palabra paz no sea una palabra propia de ellos, sino un pueblo de enojo, ¿no? un pueblo que vive en una solución de los que comuniamos. Entonces, pues sí, esto se transfiere a los temas alimenticios productivos a cualquier tema de la vida, ¿no? Y se le va a tener que transferir a los turistas, que es algo que ha sido bonito, ¿no? Y se tienda que salga y vaya a vivir en ojo, que, es lo que ellos quieren, ¿no?
2: Uh -huh, uh -huh.
0: Sí. ¿Cuál es tu sueño con este proyecto, Antonio? ¿Qué, sí, ¿qué, ¿Qué te sueñas hacer con ellos en este proceso todos los días en construcción y, que, y, y qué está pasando?
2: Pues mira, eh, el,
1: el sueño, digamos, real es, eh, es que, pues lo que pasa es que esto ya lo hacen bastante, pero, pero que, que ellos tengan autonomía en el manejo de su universidad, es decir, que ellos, que ellos tengan la capacidad, que, que, que yo pueda ir, en algún momento yo pueda ir a cada rato allá, no como institución, sino como Antonio, simplemente a visitarlos, ¿no? Eh,
2: me encantaría que hubiera, que, que pues, una total autonomía, un
1: bienestar construido pues, entre la gente allá. Había una, una situación americana en el último viaje, y es hasta donde tú me lo ¿Qué es eso del bienestar? ¿Hasta dónde es el bienestar? Se están llevando turismo.
2: ¿Se están llevando turismo
1: para qué? ¿Para qué? ¿Para que la gente el territorio a, a
2: darles de comer, de a
1: sus playas, a sus cerros? ¿Para qué? Es por plata, ¿no? Entonces se ha todo un debate. ¿Hasta dónde? ¿Es bien ¿no? estar en las familias, en la comunidad? ¿Y hasta dónde va eso? ¿no? Eh, ¿Hasta que todos tengan una pantalla plana, con un todos tengan meajeras, todos tengan un Playstation y los niños ya no saben a pescar? ¿O hasta dónde es el ¿Hasta dónde es la plata? ¿no? Y es... Yo creo que el dato es entrar aquí. Eh, con el tema turístico específicamente, ¿no? Entonces eh, ellos hablan de no, nosotros vamos a traer turistas hasta que sintamos que estamos bien y después ya no traemos más, pero pues bueno, eso es a vez, ¿no? Entonces, eso es lo que les puedo contar. Su objetivo como comunidad, como pueblo y como gobierno propio, claro, no el objetivo del proyecto turístico, ni el objetivo de Antonio, ni el objetivo de la Fundación de
2: el objetivo de ellos como Piaroas,
1: de las que no puedan tener suficientemente claro y definido, pues para que todos los procesos que adelanten ellos que adelanten puedan apuntarle a eso. Pero finalmente sí creo que es la autonomía en la construcción del bienestar propio. Creo que eso es como lo que yo creo que debería pasar allá y que yo pueda finalmente ir a pasear, en el día que yo pueda ir a pasear y a trabajar. Y que la
0: comunidad esté pues, bien, ¿sí? yo creo que ese va a ser un momento feliz. Bueno, bueno, no, yo creo que, que ese es un, un buen mensaje para, para cerrar. Eh, nada, pues de verdad que es, es, es muy interesante o, oírte y que la gente te oiga y, y que queden preguntas sobre esto, sobre esa sabiduría también, sobre esos procesos que creo que nos dejan pensando a todos y sobre esa idea del respeto y de, de basar la sostenibilidad en el respeto, ¿no? Eh, creo que es bien importante. No sé si hay algo más que quieras decir antes de cerrar.
1: Mm. Eh, no, pues, sí, pues, creo que ya lo dije, pero, pero creo que sí, creo que se nos, se nos olvida eh, o, o vemos, vemos el General, como, como algo muy folclórico a veces muy bonito
2: hablamos de nuestros pueblos y todas estas cosas y yo creo que, que aquí es,
1: es importante entender más pues valorar también pero entender que los conocimientos que existen eh, eh, en las diversas formas de entender el mundo sean los tildados o sean los albacos, o sean parte del pueblo eh, no es que sean bonitos, sino que son esenciales. Son esenciales para todos, para ellos principalmente, pero para todos también. Porque si los piacos no pasaran sus principios de vida en el respeto, eh, probablemente 1.800.000 hectáreas que administran estarían destruidas, ¿no? Y esas dos, es, esas casi dos millones de hectáreas que ellos administran, son bosques que nos están eh, que nos está dando aire a todos. Eh, y que está permitiendo que, que haya vida, ¿no? Entonces, el solo hecho de que una comunidad viva en un eh, pues es un aporte enorme, es un aporte enorme que a veces nos mencionábamos y decimos, están a mí, los ellos que, como respeto, deben vivir muy contentos allá, pero en realidad lo que están es eh, pues es haciendo un trabajo muy importante de conocimientos. De la misma forma que los conocimientos nuestros, que a veces también los valoramos pues desde, desde los ciudadanos, a lo que se habla de de ases, ¿no? pues, es, estamos destruyendo, y, no, también en occidente tiene conocimientos que son valiosos, que son importantes, y que le aportan a esto. Entonces finalmente el mensaje en estos tiempos que corren es entender la interculturalidad, no como eh, poder vivir respetándolo, sino como construir con los mejores conocimientos que hay de las diferentes formas de ver el mundo, Creo que ahí se logra, se logra un futuro mejor pues para todos,
2: para nuestros hijos, para nuestros nietos y para los de
0: ellos. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pensando en ese intercambio, ¿dónde puede la gente consultar más sobre estos proyectos o, o cómo pues, se puede contactar contigo? Es decir, ¿no? promoviendo estas redes de, 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 de información ¿no? y de. De, de salir, como dices, de, de la ignorancia o de solo la imagen bonita o exótica de cosas que, no, que realmente no conocemos. ¿Cuál es la mejor manera de, de aproximarse a esto?
1: Pues bueno, en nuestro caso, pues pueden visitar obviamente nuestra página web que es www.fundacioneslayano.org ahí pues tienen acceso a muchas publicaciones bonitas y a interacción, pues con, a, a entender qué es lo que hacemos, lo mismo,
2: y por supuesto, como siempre, eh, pues eh, a mí me pueden
1: escribir, no me voy no a hacer secreto para nadie, es antonio Arroyo -no y con gusto, pues, tenemos un gran equipo que puede brindar más información sobre los temas, también me parece, pues, importante que, que busquen, en el caso de los que Pialoa, eh, eh, miren en las redes, también ellos tienen ahí sus redes. Eh, con, no tengo ahorita claro cuál es el matar de Illu, es una de las redes. Pero, pero no, pues no, lo que creo es que hay que, hay que, hay que mirar por ahí, ¿no? Ahorita tenemos internet, eh, pues en tiempos pues hay internet y eso uno puede explorar mucho, investigar mucho. exacto un poquito más, los invito a visitar una página que tenemos que se llama Mambe Shop. .org. Ahí no solo tienen un, un, un museo o un espacio lleno de contenidos sobre algunos pueblos indígenas del país, y también acceso a una tienda donde los indígenas comercializan sus. Así a hacer una compra. Entonces, los invito a ver también ese manbeshop.org.
0: Perfecto. Perfecto, Antonio. Pues mil gracias y bueno, hasta una próxima eh, pronta conversación. Mil, mil gracias por
2: contarnos todo esto.
1: Juliana, a ti por la entrevista y por dar el espacio a hablar un poquito sobre lo que hacemos. Te agradezco muchísimo y espero poder volver algún día
2: informando cómo vamos con este proceso. Seguro que sí.
0: Hasta pronto.
2: Chao Juliana, un abrazo.